0: Zertrifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von BWC in Erfurt. Hier starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht. Hallo bei holitzer Hollitzer Trift. Ich treffe heute Guy Montabon. Guy Montabon ist Intendant am Theater in Erfurt und ich spreche mit ihm darüber, wie es ein Schweizer, der nächstgebürtiger Schweizer, nach Thüringen verschlägt, warum man Intendant wird und wie man es wird, welche Aufgaben man hat, warum er auch Schweizer Honorarkonsul ist, auch dabei, wie wird man so etwas und was äh, hat man dafür eine Aufgabe? Und ich spreche mit ihm natürlich auch über die Kunstszene in Zeiten Corona und wie er es geschafft hat oder schaffen will, dass die spektakulären Domstufenfestspiele in diesem Jahr doch stattfinden. Viel Spaß Herr Montaborn, was ist aus Ihrem Plan geworden, mit dem Fahrrad heute zu uns zu kommen? Ich habe gesehen, das Auto parkt auf dem Hof.
1: <lacht> das ist richtig. Ähm, naja, das Wetter ist ein bisschen anders geworden und äh, ich habe total vergessen, dass ich eigentlich um vierten nach drei nochmal schnell ins Büro sein muss, also Auto musste her.
0: Obwohl es ja ein E-Bike, ne, hatten Sie gesagt. Ja,
1: ich hatte, ich hatte sogar zwei E-Bikes, eine ist mir geklaut worden. Ich bin auch ein bisschen selbst dran schuld, weil ich die Tür meiner Garage mal aufgelassen hatte, aber ich weine diesem Fahrrad total nach, weil das war ein Unikat aus Kanada importiert und es gibt kein zweites Fahrrad, Ein zweites Fahrrad desgleichen in ganz, in ganz Europa, würde ich fast sagen, und äh, naja, sollte dieses Fahrrad wieder auftauchen, da gibt es eine kleine Belohnung. Haben Sie das irgendwie irgendwo öffentlich gemacht dann? Nee, noch nicht so ganz. Ich habe jetzt mal bei der Polizei äh, ein bisschen was gefragt. Ob, mhm. Die haben noch nichts gefunden. Äh, ich vermute, dass das Fahrrad nicht mehr in Thüringen ist. Also, weil der, der damit fährt, äh, jeder weiß, dass es meins
0: war. Wie stehen Sie denn jetzt äh, überhaupt so eh? Also, ähm, Sie fahren Benziner, E-Auto? Denken Sie, das ist auch mal irgendwann eine Alternative?
1: Also, ich sage es mal so, die. Dieser ganze Dieselskandal ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich hatte immer Dieselauto und ich habe immer noch ein Dieselauto. Und äh, man hat ein bisschen den Eindruck, das ist selbst für Zerfleischungsprozess. Also irgendwie die Deutschen bauen sensationelle Autos und, äh, und dann müssen die alles kaputt machen. Weil, also, es ist ein bisschen so: man kauft ein neues Auto, steht drin 7,3 Liter pro 100 Kilometer, man fährt 100 Kilometer und das ist nicht 7,3, sondern 7,4. Und dann gibt man das Auto zurück und beschimpft nochmal den Verkäufer, wie sie nicht in der Lage der normale Bürger einzuschätzen, äh, wie hoch oder wie tief der Schaden ist an der Dieselfahrzeug oder der Unterschied zwischen einem normalen Benzin und Diesel. Ich schalte mich aus der Diskussion raus, weil ehrlich gesagt, das interessiert
0: mich auch nicht so ganz. Allerdings war es ja Betrug, ne? ob jetzt Diesel die bessere Technologie ist oder nicht. Ähm, da geht es ja um Stickoxidausstoß und, ja. und, äh, und äh, Kohlendioxid. Es, es gibt halt dann äh, Richtlinien, Grenzwerte und die wurden bewusst, ähm, also da wurde bewusst betrogen an der Stelle. Hm. Wir hatten es ja neulich jetzt in der Corona-Krise im Prinzip auch, es gibt Verordnungen und Regeln <lacht> und die kann man halt auch nicht so einfach, äh, ja, ja. dann, dann lag es aussehen, man hat dann halt dagegen verstoßen oder eben auch nicht. Ja. Da haben Sie natürlich recht, also das ist äh, nicht
1: in Ordnung, dass man einfach den Endverbraucher da, da täuscht, das ist richtig. Wie gesagt, ich kann mir kaum ein Bild machen, wie groß der Betrug eigentlich ist. Und aber im Prinzip äh, in der Sache haben Sie völlig recht. Und nun, äh, die Corona... Die genau, da haben wir den Bogen. <lacht> ja, genau. Was ist, <lacht> Sie sprechen bestimmt noch, der Herr Ramelow, der an einer eine, äh, Trauerfeier teilgenommen hat. Ne? Ja, Herr Kemmerich auch. Herr Kemmerich, ja. Hat, Herr Kemmerich war ja eine Woche vorher dran. Richtig. Auf der Demo. Und da war auch nochmal der Kretschmar irgendwann dran.
0: Und der, ja, der hat das auch sehr bewusst auch gemacht. Oder noch im Lift oder sowas. Ne? Ja, das, war ja die, das war ja ganz am Anfang noch, ja, Das ja. geht ja
1: ganz schnell, ne, irgendwie.
0: Ja. Man könnte natürlich auch sagen, wer frei von Fehlern ist, der werfe den ersten Stein. Aber gerade wenn man so ein öffentliches Amt begleitet, da muss man, glaube ich, sehr behutsam sein. Das trifft ja Sie als Intendant des Theater Erfurt, denke ich, ganz genauso.
1: Ja, wir haben eine, eine Art durch unsere Funktion, eine Art Vorbildfunktionen und äh, es, gilt, äh, es gilt die ausüben. Ich stehe natürlich nicht so in der Öffentlichkeit wie, äh, wie ein gewählten Politiker äh, äh, im Moment, der enorm viel Verantwortung zu tragen hat. Vor allem das, was wir vielleicht gemeinsam haben, ist, wir müssen schnell versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen. Und in diesem Schnelligkeitsprozess hat, vergisst man vielleicht das eine oder das andere. Wir haben mit einem ein Phänomen, das sich ständig wandert, wandelt. Das heißt, man kann nicht morgen sagen, morgen wird es so und morgen sieht so aus, plötzlich sieht keine Infizierte mehr, plötzlich sind 100 mehr und man muss ständig reagieren. Und das ist für uns schwierig, weil wir müssen zum Teil die Betriebe stilllegen und dann kommen andere und sagen, naja, warum machen sie das still? Also die anderen arbeiten auch auf dem Bau, warum können wir auch nicht arbeiten? Und dann kommen andere, wir haben mit Kollektive zu tun, wo die Leute ziemlich nah aneinander sitzen oder nah miteinander arbeiten. Also das ist schwierig. Und da ist äh, der, einige, der eine Fehler oder der andere Fehler schnell passiert. Und man muss ja aufpassen, besonders wenn auch sie Journalisten nicht so viel zu tun haben im Moment, dann natürlich ist es natürlich gefunden dass Fressen. Also ein Politiker, der gerade einen ein Fehler macht, das ist natürlich sehr gut. Also muss man sehr aufpassen im Ganzen. Aber ich finde, Deutschland hat sich durch die Corona-Krise bis jetzt hervorragend geschlagen, mhm. muss ich wirklich sagen. Ähm, andere Länder haben andere Situationen erlebt. Und ich muss sagen, das, das liegt zum Teil an dem Lockdown, der notwendig war und richtig, aber auf der Reserve auf die Disziplin der einzigen Leute. Zum Teil, das hat sehr gut funktioniert, zum Teil natürlich auch nicht. Aber im Grunde genommen, man muss einfach sagen... Schau, oh, das haben die ganz toll
0: gemacht. Sie haben es gerade gesagt, Journalisten haben nicht so viel zu tun. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Im Kulturbereich mag das vielleicht stimmen. Ähm, da finden natürlich, natürlich keine Veranstaltungen statt oder im Sportbereich. Aber auch da, ähm, muss man sagen, haben wir relativ gut die Kurve bekommen, um einfach auch mal andere Themen zu platzieren, die neben so einer Veranstaltung, Terminberichterstattung vielleicht hinten runterfallen. Mhm. Und in den anderen Bereichen haben wir ähm, enorm viel zu tun. Ne? Also wenn man jetzt die ganzen Verordnungen sich anschaut, die Landkreise und Kommunen, kreisfreien Städte agieren zum großen Teil anders als ähm, das Land oder Deutschland insgesamt. Und wir müssen halt ähm, ja dieses Amtsdeutsch übersetzen, damit die Leute vor Ort wissen, was gilt denn eigentlich bei Ihnen. Ähm, und auch das ändert sich in regelmäßigen Abständen. Ne? Und auch das ändert sich, genau. Also wir haben... Wirklich viel zu tun. und wir, wir merken aber auch, auch seit Beginn der Krise eine gewisse äh, Wertschätzung ähm, oder eine höhere Wertschätzung gegenüber unserer Arbeit. und das, ja. das ist aber schon. Das ist tatsächlich ein Effekt dieser äh, Corona-Krise, ähm, den, wir, den wir feststellen. Ja. Ich wie richtig von der
1: Annahme, dass im Krieg der Berichterstatter eine ziemlich wichtige Funktion hatte auch für die logistische und kämpferischen Handlungen
0: der Senioren, Generäle und Könige. Ja, also ich will jetzt nicht vom Krieg sprechen direkt in dieser Corona-Krise. Naja, aber Ausnahmezustand allemal. Ausnahmezustand ist es. Man sagt auch immer, Krisenzeiten sind Hochzeiten für den Journalismus, mhm. weil man den Leuten Orientierung bieten muss. Was passiert gerade um mich herum? Wie stark bin ich betroffen? Von den Dingen, die da passieren. Also wie gesagt, also es gibt dann ähm, alle Woche äh, oder alle zwei Wochen gibt es eine neue Verordnung oder eine Änderung, die auf irgendwelchen äh, Regierungsseiten, äh, Internetseiten veröffentlicht werden. Oder es gibt auch mal eine Veröffentlichung ähm, äh, in der Zeitung als Anzeige. Das ist aber dann alles sehr, das hat ja Hintergründe, juristische Hintergründe, dass das alles wasserdicht ist. Hm. Aber oft blicken die Leute nicht durch und das, da kommen wir ins Spiel, dass wir das einfach übersetzen. Und Regierungszeiten, sagt man ja auch, sind äh, Krisenzeiten sind auch immer Regierungszeiten. Nur das, was wir jetzt gerade äh, in, in Thüringen erleben, ist natürlich auch hochspannend mit unserer Minderheitsregierung. Und jetzt dem Vorstoß von Herrn Ramelow, in Thüringen gleich alles mal wegzulassen. Aber da schweifen wir so ein bisschen ab. Was mich interessiert, äh, Verantwortung haben Sie angesprochen, Sie haben Verantwortung gegenüber Ihren Künstlern und auch gegenüber des äh, Publikums. Auf der einen Seite, also finanzielle Verantwortung und dann aber auch ähm, gesundheitliche. Sie also, haben so lange gewartet mit den Domstufen. Da wurden ja. alle, da wurden alle ähm, Veranstaltungen in Thüringen schon abgesagt. Da haben Sie immer, immer noch gesagt, ich warte, ich warte. Ja, und jetzt finden sie statt.
1: Ja, also ähm, es ist so. Ab 14. März, ich hole ein bisschen auf, also ab den 14. März haben wir einen Krisenstab gegründet. In diesem Krisenstab sind äh, sechs Leute, Personalvertretung als äh, äh, Essen dabei, Verwaltung dabei, Intendanz dabei und dann Vertreter vom Orchester, äh, wo wir uns äh, nach corona regel natürlich immer versammelt haben, mindestens zweimal die, die Woche und wo meine Aufgabe lediglich darin bestand, Prioritäten zu setzen. Das heißt, ich habe selber entschieden, erstmal das Theater komplett dicht zu machen. Ich habe niemanden gefragt, ich habe meinen OB angerufen, ich habe gesagt, ab morgen ist niemand mehr da, weil meine Verantwortung geht erstmal für die Gesundheit meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Mhm. Das ist das Erste. Dann, äh, es gilt darum, die Leute, die sie äh, zu Hause schicken oder nach Hause schicken, äh, eine Vision vermitteln, dass man sich darum kümmert, dass man äh, auch diskutiert über Sachen, die sich verändern. Heute war das gültig, ab jetzt ist es nicht mehr gültig und dass man äh, diesen Betrieb, den den, den viele Leute nicht total durchleuchten, weil also es ist also sehr oft, was machen sie tagsüber, wenn sie im Theater arbeiten. Ne? Dass wir aber 300 äh, äh, Menschen die arbeiten, die auch Familie haben und die das ganze Problem auch der, äh, der Kinderbetreuung und der Kurzarbeit und, 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 und die Ängste, die damit verbunden sind. Äh, wir haben sehr, sehr lang daran gearbeitet, damit die Leute überhaupt man sagt auf Deutsch, wissen, wo das Schiff hingeht. Dann galt es auch den Leuten zuzusichern, dass sie keine finanziellen Einbußen haben werden, was in unserer Zeit wirklich also ein großer, großer, großer Vorteil ist. Und äh, wir waren das erste Theater, der auch Kurzarbeit äh, beantragt hat und äh, bestätigt hat. So, das ist das eine. Und dann müssen Sie natürlich dafür sorgen, dass die Leute nicht vergessen, dass sie ein Theater haben, der, der ihnen lieb teuer ist, und dass ein Theater, äh, gerade ein Openhaus, lebt vom Sinfoniekonzert und Chöre und Openaufführungen, wo die Leute, sag ich mal, so auf einen Haufen sind und auf wenig Quadratmeter agieren. So, dass ohne systemrelevant zu sein, waren wir eine der 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 der, der Bereiche, der meistens von der Krise betroffen ist, weil wir durch die Kontakt Beschränkung einfach in unsere tägliche Arbeit beschränkt und verhindert wurden. Das heißt auf gut Deutsch, wenn Sie auch nicht ins Restaurant gehen können und wenn Sie auch nicht spazieren gehen können mit mehr als ihr Hund oder ein Mitglied Ihrer Familie, dann gibt es den Begriff der Isolation. Und der, der isoliert ist, man hat Tendenz eventuell den zu vergessen. Ergo im Moment erlebe ich meine kollektiven Choren Orchester, die sagen, wir möchten gern wieder etwas machen, damit die Leute nicht vergessen, dass wir da sind und eine kommt auf die Idee, uns total aus der Sozialkarte weg zu, äh, zu radieren. Und zwischen diesen ganzen äh, Emotionen und einfach so nüchternen Fakten musste ich äh, das Schiff lenken und es ist uns gelungen, äh, sag ich mal so, dass wir immer daran gedacht haben, ich habe Prioritäten gesetzt, die erste Priorität im März war eben die domstufen die Premiere, die unmittelbar in, Juli, in April, in Juni stattfindet, die hatte ich gleich weggedacht. Sondern ich habe gesagt, die, die, die Domstufen ist die oberste Priorität für unsere die Zielsetzung für die nächsten drei Monate. Und ich bin bereit, ja auch bis zum 7. Juli zu warten und in drei Tagen einen Nabucco auf die Bühne zu schmeißen, wenn ich, wenn ich es kann. Weil ich habe auch äh, ganz guten äh, Kontakte durch unsere Botschaft und meine Tätigkeit als Honorarkonsul komme ich an Daten, wo der normale Mensch vielleicht nicht unbedingt rankommt. Stichwort: Wann kommt ein äh, Impfstoff? Äh, was ist im Moment unterwegs Richtung Medikamente? Äh, wie ist die Tendenz eingeschätzt? Wie wird die eingeschätzt von der äh, WHO? Also ich bin ein bisschen, glaube ich, ein bisschen besser informiert und dadurch äh, kann ich, sage ich mal so, Vision besser umsetzen. Und das warten der festspieler ist mir auch dringend geraten worden von jemandem, der in der Schweiz lebt und äh, mir gesagt hat, es wird sich bis dahin beruhigen. Also jetzt absagen wäre falsch. Dem, das Gleiche habe ich auch mit unserer Kollegin Nordhausen, Daniel Kleiner, gesagt, ich habe gesagt, warte doch, bevor du absagst, weil es wird sich äh, etwas ändern.
0: Und für mich... Es wurde ja so ein bisschen gemutmaßt, dass sie so lange warten, bis es tatsächlich eine Verfügung gibt, um dann auch rechtlich ähm, wegen Regress ganz einfach was äh, in
1: zu haben? Nein, so. nein, nee, das nicht. Das nicht. Also die, 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 das Infektionsschutzgesetz äh, äh, geht über alles und Regress gibt es nicht. Also ich habe wirklich gewartet, denn die die sind eine wichtige Ader und eine wichtige Ernährungsader für das Biorhythmus der Stadt Erfurt. Viele Händler, Hoteliers, Gastronomen sind äh, abhängig von den Domstufen und einfach dies wegzunehmen, zu früh, wäre ein falsches Signal gewesen. Und äh, ich habe das City-Management bei mir im Theater empfangen, äh, natürlich nach Corona-Regel, äh, Auflagen, und ich habe denen gesagt, dass sich die Domstufen für Spieler nach den jetzigen Auflagen durchführen werden, mit 500 Leute und ein Programm von 60 Minuten. Und äh, es gab Leute, die fast Tränen in den Augen hatten, weil für die bedeutet das, dass man davor essen geht und danach eventuell mal ein Glas trinken geht und das ist, das ist, das ist, wenn das noch weg gewesen wäre, dann hätte die Stadt wirklich nichts mehr gehabt.
0: Normalerweise sind es 2000 Leute, ne? Die hier Normalerweise
1: oh. sind 2000 Leute, aber jetzt mhm. im Moment, wie Sie Herr heute, der 25. Mai, darf ich niemand, äh, darf ich nach drei Metern zwischen zwei Zuschauer lassen. Also da müssen Sie ein Viertel von den Leuten wegdenken oder wegmarkieren oder wegentfernen und dann kommen wir auf die, die Zahl mhm. äh, 500. Aber 500 sind heute. Ich gehe davon aus, dass bis zum 10. Juli vielleicht wir auf das Doppelte kommen. Mehr werde ich nicht tun. Mehr würde ich nicht tun, weil es ein Lockdown wieder und dann, dann ist es die Katastrophe hoch zwei. Das heißt, mit dem, was ich habe, arbeite ich jetzt. Auch das ist eine Vision, auch das sind Vorgaben, mit denen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich orientieren können, wo das Publikum weiß, die Politik auch weiß, unsere Träger. Es gibt Leute, die sagen, Mensch, Spielen ist teurer als nicht Spielen. Warum macht ihr das? Und ich bin der Meinung, und übrigens äh, mein Dezernent, Herr Dr. Knobich auch, dass wir auch in diesem Fall im Dienste der Stadt und ihre Interesse arbeiten und auch im Dienste des Theaters. Wir sind da, und entsprechend habe ich so die Domstufenfestspiele untertitelt für dieses Jahr.
0: Hm. Wie sehr schauen Sie denn auf Veranstaltungsorte oder auch Veranstalter, die nicht von öffentlichen Geldern profitieren können, sondern alles eben privat stellen müssen. Also gibt's ja einen, einen die haben es schwer. In die haben sehr, sehr schwer. Die haben sehr, sehr
1: schwer, aber ähm, ich sage auf der anderen Seite, äh, ich wiederhole einen Satz, unserem unsere Minister Hoff, nützt die Freiräume. Nützt die Freiräume. Es ist nicht verboten, in seinem Garten zu musizieren vor zehn Leuten. Das ist klein, das ist nicht das, was ein normaler Mann macht. Aber es ist nicht alles verboten, sondern man muss eventuell ein bisschen kreativ, erfinderisch sein. Das ist keine Kritik, aber ähm, es ist nicht der totale Lockdown, sondern es gibt Leute, auch in der Gastronomie habe ich das erlebt, dass äh, Gastronomen, obwohl man deren Restaurant nicht besuchen kann, sehr erfinderisch sind. Und es fängt mit der Eisbude mitten im Park, mit der Coffeebike der auch noch mal zu sehen ist. Also man kann schon... Etwas machen. Befriedigen ist es nicht. Es äh,
0: kommen ja keine Einnahmen rum,
1: ne? Und das einnahmemäßig ist es äh, äh, ziemlich schwierig, aber ähm, ja, das ist für die eine harte Zeit, das ist richtig. Und wir haben auch freie Künstler engagiert, auch für die Domstufen. Und alle Künstler, die ich nicht beschäftigen kann und ergo auch nicht zahlen darf, oder bezahlen darf, äh, habe ich eine Lösung gefunden, um die zu entschädigen in der Zukunft. Denn auch da reicht mein Blick ein bisschen weiter als nur die, die nächsten zwei Monate. Sondern ein, ein Sänger, der nicht gesungen hat ein Jahr lang, hat auch kein Engagement die Jahre später oder ist schwer. Wenn nicht, also Jonas Kaufmann, mit dem man sich Gedanken zu machen. Aber Leute, die nicht so bekannt sind, für die ist ein eine Aufführungsrhythmus wichtig, damit sie ein Engagement nach dem anderen bekommen. Und die habe ich alle entschädigt, indem ich gesagt habe, bis Jahr 2022 werde ich sie da, 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 da einsetzen, zu dem gleichen Preis oder vielleicht ein bisschen mehr sogar, damit den Verlust der jetzigen Aufführung äh, äh, einigermaßen nachgeholt wird.
0: Mhm.
1: Und ich finde, das ist eine faire und vor allem eine sinnstiftende Maßnahme, Mehr als, ich gebe dir jetzt 30 Prozent und ich sehe dich nie wieder. Das ist auch nichts. Ne? Was ist, wird
0: das denn für ein Programm dann werden, dieses Jahr?
1: Wir werden mit unserem Chor statisch, beziehungsweise die werden Platz nehmen auf den, auf den Stufen. Wir werden ein Zelt aufbauen, wie es bei der 25 Jahre äh, Tag der Deutschen Einheit, Festigkeiten zu Tag der Deutschen Einheit in Berlin. Äh, ein Zelt mit einem durchsichtigen Dach, wir werden eine Tribüne haben, die umfasst äh, 1000 Leute. Wir werden nur 500 Mal Leute reinkommen lassen. Mhm. Wir werden Licht, wir werden, das Orchester wird Platz nehmen und wir werden zwei Programme haben. Einmal Nabucco Plus heißt das, wo wir die Highlights von Nabucco, natürlich der Gefangenenchor, der darf nicht fehlen, äh, plus äh, großen musikalischen Moment des, der italienischen Literatur. Zwischenspiel Manolesco, Zwischenspiel Cavalleria Rusticana, äh, Brindisi von Traviata. Das Ganze ohne Pause, maximal 80 Minuten. Und das zweite Programm ist ein Programm der leichteren Muse mit äh, Operetten und Musical-Szene, mit Chor und Orchester. Mhm. Ebenfalls 80 Minuten, ebenfalls äh, ohne Gastronomie. Noch. Heute wer am 25. Mai. Wer ja. weiß,
0: was sich noch alles ändert?
1: Vielleicht ist die Bratwuchsbude trotzdem drin, weiß ich, ich nicht. Aber auf jeden Fall, äh, wir werden dafür, wir werden, die ganze Energie, Herr Hollitzer, ab jetzt bis zum 10. Juli, dient darum, diese Festspiele unter jetzige äh, Voraussetzungen zu optimieren. Und dann kommt noch was. Äh, die Infrastruktur steht äh, am 15. und 19. Juni. Die Leute, die. Äh, es können und wollen, können diese Infrastruktur nutzen. Das habe ich auch mit der Stadt, die koordiniert das mhm. auch mit der Kulturdirektion äh, abgemacht, dass diese Struktur würde ich teilen bis zu einem gewissen Moment. Mhm. Äh, ich habe auch den Weihbischof Hauke äh, signalisiert, dass er zum Gottesdienste draußen äh, nutzen könnte, dass man ein bisschen diese, dieses Gemeinschaftsgefühl nochmal ein bisschen hervorruft, was für meine Ansicht nach im Moment das wichtigste der Gefühl ist überhaupt, dass die Leute merken, dass sie wieder zusammengehören, dass ein, 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 ein soziales Leben, ein Miteinander äh, wieder stattfindet und weg aus dieser geistige und vor allem quadratmetrische äh, Isolation geht. Und dafür äh, spielen Theater eine wesentliche Rolle als Versammlungsstätte, als geistige Ort der, 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 des Tausches und äh, ein bisschen als... Äh, Stifter eines gewissen Weltfriedens. Also das ist mein, mein, mein Anspruch an die Theater.
0: Hm. Ja, man stellt in den Corona-Zeiten tatsächlich so eine, ich will nicht sagen geistige Verarmung statt, aber so ein, so ein bisschen trifft es das irgendwie doch, ne? dass man abends halt nicht mehr so rausgeht zum Abschalten so äh, eine geistige Hygiene, die da stattfinden kann. Und das ich bin total bei
1: Ihnen. Ja. Ich habe den Oberbürgermeister getroffen vor drei Tagen. Er sagte mir, die, die, die Besucherzahl im Zoo äh, sind so hoch wie noch nie in der ganzen Geschichte des äh, Fotozoo, weil die Leute Abwechslung äh, brauchen. Man kann nicht so kaum gehen, weil es ist alles verboten. Aber die Leute gehen dahin, äh, äh, spazieren da, wo es geht und haben eine, 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 eine Abwechslung. Die Museen. Beziehungsweise das Bauhausmuseum in, in Weimar erlebt dann Zuschauer, bumm, das ist, das ist grandios. Und mit dem Theater äh, wird es auch genauso gehen. Ne? Und da merkt man, dass wir trotzdem irgendwo, vielleicht nicht an erster Stelle, das wäre zu viel, äh, das wäre eigentlich nicht, nicht richtig gegenüber der die Medizin, äh, wir sind schon systemrelevant. Weil, wenn wir nicht mehr da sind oder wenn überhaupt nichts mehr da ist, dann wissen nicht, warum die Leute überhaupt was haben sie zu tun und was machen sie oder mit wem reden sie oder worüber reden sie. Mhm. Insofern äh, unsere Gesellschaft ist schon gut gemacht.
0: Wie haben denn Proben stattgefunden zuletzt? Ich habe das nicht nicht aus Erfurt gesehen, aber ich habe das äh, woanders im Netz irgendwie gesehen, dass ich die, die, das Orchester dann auch über Videokonferenzen zusammengeschaltet hatte. Und dann, ich kann mir das aber schwer vorstellen durch Verzögerungen in den Leitungen und so weiter. Ähm.
1: Also geprobt wurde seit 14. März überhaupt nicht mehr. Was wir gemacht haben, ähm, und darüber haben wir auch ähm, mit äh, Ihrem Geschäftsführer mal gesprochen, Herr Talai, die digitale Medien. Ne, also also ich, bin, ich nutze die Scheibe, um zu sagen, dass ich da bin. Also ich spiele in meinem Wohnzimmer Bachsuiten oder Chopin-Walze legt das auf die Scheibe, oder wir im Theater, wir haben ein ganzes Programm gehabt, wo wir jeden Tag um 9 Uhr etwas Neues hatten. Wir haben die Leute darauf hingewiesen, geschrieben, geschaut. Das ist bis zu einem gewissen Punkt ganz nett. Mehr ist es nicht. Denn dadurch garantieren wir nicht unsere, äh, unsere äh, Langatmigkeit und Langlebigkeit. sondern Es ist ein, ein momentanes Hilfsmittel, zu sagen, wir sind noch da und schaut mal, wir können noch. Äh, äh, ein Theater ist durch eine, 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 ein Bildschirm nicht zu ersetzen, durch eine Homepage nicht zu ersetzen. Wir leben, mein Kollege aus Weimar hat es äh, richtig formuliert, von Körpernähe, wir leben von Vitalität und von den Momenten des Aufführens, der sich nicht zweimal wiederholt. Das und die
0: Interaktion auch. Oh, das,
1: das sowieso. Mit dem Publikum. Und das kennzeichnet die Theater und, und kennzeichnet unsere Arbeit. Ähm, deshalb bin ich kein großer Freund von Beiträgen auf dem Homepage. Die sind wie die Pilze aus dem Boden geschampft weltweit. Interessant, was die zum Beispiel die Portugiesen gemacht haben oder die Brasilianer oder die Tänzer von L'Operat de Paris. Was sie gemacht haben, ist grandios. Mhm. Das sind wirklich toll gemachte Sachen. Aber äh, es, ist, es bleibt ein, 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 ein Ersatz ohne Zucker. Ich bin auch kein großer Freund, um ehrlich zu sagen, von äh, die Met äh, im Kinoseele, also äh, Aufführung der Metropolitan Opera im Kinoseele. Eine Oper hat nichts in einem Kinosaal zu tun und Schluss aus. Aber das ist meine Meinung und, und, und darüber kann man lange streiten. Äh, Gerade ein Theater der Größe wie, wie das Opernhaus in Erfurt Lebt von seinem Publikum, von dem Austausch, von der Rampe. Ja, man kann auch sagen, von der Spucke, die rübergeht. Ne? Aber das ist. Insofern, wir haben nicht geprobt und die Leute fangen jetzt langsam an. Wir haben ziemlich viel Quadratmeter. Also, sie können einen Chor von 40 Leuten verteilen auf 480 Quadratmeter Bühne. Und dann haben sie unter Corona-Auflagen des Gesundheitsamtes können die auftreten mit Mundschutz, singen und mit Mundschutz geht natürlich nicht, aber den Mundschutz wegnehmen, weil da der Abstand genehm, äh, gewährt ist und dann kann man anfangen, Stimmprobe zu machen.
0: Also, Klingt das denn eigentlich noch genauso, wenn man Abstand dazwischen hat? Weil ich könnte mir vorstellen, nee, dass je dichter man steht... nee du... ein,
1: Klang, ein Klangbild müssen Sie nicht erstellen, aber das ist ein bisschen so wie mein kleiner Junge, der gerade Mathe macht. Sie müssen ihm das einmal eins rein donnern, damit er das irgendwann kann. Und äh, Mitglieder und äh, Choristinnen und Choristinnen müssen Partien auswendig lernen und ihre Stimmgruppe auswendig lernen von Opern, nächste Spielzeit, die zum Teil auf Chinesisch stattfinden. Und man kann nicht früh genug damit anfangen.
0: Nee, ich meine jetzt durch die Abstände, ja. wenn man nicht so, nicht so nah beieinander steht, hm. klingt das dann immer noch genauso? Die, Nein, die, nee.
1: Nee, das, klingt.
0: das klingt anders. Ne?
1: klingt gar nicht so gut. Aber zum Arbeiten geht es auf jeden Fall allemal. Und das Orchester probiert in kleine Formationen, also die, 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 darf ich im Moment nicht versammeln. Das Problem ist nur, und das ist auch, wir, wir sprachen von, von, von dieser Zeit, wo man Entscheidungen treffen muss. Es geht alles gut, bis ich ein infizierter im in Betrieb habe. Und plötzlich dreht sich die ganze Pizza. Und jeder sagt, warum machst du nicht? Du wusstest doch, ja. Ne?
0: Ja. Und ja, das war bei uns am Anfang hier genauso, da haben wir auch entschieden. Erstmal die Teams halbieren, mhm. damit wir wenigstens zur Hälfte noch arbeitsfähig sind. Und genau. dann am Ende sehr viele, die von woanders arbeiten. Ne? Also nicht mehr in der Redaktion. Weil genau das Argument dann kommen kann.
1: Und ähm, ich hoffe, dass auch bei den Domstufen, dass wir nicht so ein Hotspot, äh, ein Corona-Hotspot werden. Ne? Ich meine, die, die Beispiele sind gerade da, in einer Kneipe in Niedersachsen, glaube ich, war das, und dann beim Gottesdienst irgendwo noch anders, und dann, und dann geht es ganz schnell. Also, das ist eine Gratwanderung, aber ich nehme das Risiko, und wir tun wirklich alles, damit es nicht äh, vorkommt. Garant kann keiner sein. Hm.
0: Sind Sie ein streitbarer Mensch? Ja. Suchen Sie auch den Streit? Nein. Nein, weil das ist kleingeistig.
1: Also ich, ich kenne Leute, die Streit suchen. hatte so mein Chef, der, der wirklich so nicht schlafen konnte, wenn er nicht mindestens einmal pro Woche einen riesen Krach hatte ähm, und entsprechend der auch provoziert hat. Aber ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin da um Entscheidungen zu treffen und als Führungspersönlichkeit machen sie im Auge manchen manchmal Fehler und sie machen auch manchmal Fehler. So das ist ja nicht äh, wegzuradieren. Weg zu aber äh, und insofern liegt eine eine heftige Kritik ganz nah, egal was sie machen. Es fängt ja an mit dem Spielplan und es endet mit der
0: Aufführung und dann. Oder auch mit Personalien Kritik. wie jüngst, ne?
1: Ja. Die Frage ist, ob ich für diese, dieses Personaldebakel verantwortlich bin. Ähm, das ist eine Frage, die gerade anderswo geregelt wird, aber nicht in meinem Büro und nicht in meiner Stadt. Sondern das sind. Äh, Sachen, die äh, ihre Journalistinnen Kollegen aufgegriffen haben. Aber äh, der Streit ist nicht, ob der Herr Müller, ob der Herr Montavon. Der Streit liegt ganz anderswo, nämlich Paragraph 33 und Paragraph 5 der Verfassung. Und das ist, ein äh, ehrlich gesagt, ein ganz interessanter Streit auch. Ne? Aber der Herr Müller ist der Meinung, dass Herr der Gmd werden müssen und dass das Verfahren nicht richtig war. Wobei das Verfahren, das wir angewendet haben, Seit 1954 gültig ist und immer der Gleichstellung sich auf gar keinen Fall geändert hat. Insofern es ist es ein bisschen schwierig.
0: Da. Wie geht es denn nun aus? Ha! Wir hatten, <lacht> wir hatten ja neulich mal darüber berichtet, ne? dass es ja. ähm, jetzt dabei bleibt eigentlich. Ich
1: würde es, äh, äh, würd es gern äh, wissen, wie es ausgeht. Das heißt. Äh, die Richterin, die äh, erstmal der Gegenseite die Klage äh, erstmal zugelassen hat, äh, müsste eine Urteilsbegründung abliefern, das ist noch nicht erfolgt. Mhm. Und da drin steht ganz genau, was sie meint, dass wir tun müssten. Und wenn wir das gelesen haben, werden wir entscheiden, was wir tun werden. Stichwort, wir tun das, was sie sagt, oder wir gehen in die Berufung. Und da ist die Zeitspanne ziemlich äh, lang. Äh, Tatsache ist, dass äh, wir haben nach, 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 nach strengen Regeln der Kunst angeben denominiert, der heißt Miron Michaelitis, der hat einen Vertrag und äh, den darf ich im Moment nicht umsetzen aufgrund dieser einstweiligen Verfügung. Und sobald äh, man mir sagt, dass ich so, so, so machen kann, werde ich so und so machen, aber in 2022 kommt der Herr Schanka. Und äh, das ist eine gute Entscheidung. Und wissen Sie, äh, auch da ist es so eine, eine, eine Situation, wo, wo Sie haben ein Bewerbungsverfahren. Und dann haben Sie Vertreter der Kollektiven, also Chororchester, die sagen, der wie gut, der ist gut, der ist gut. Dann rede ich mit den Kandidaten, also die drei, die da übrig bleiben, bilde ich mich auch eine Meinung. Weil ich muss diese Leute nicht nur dirigieren, sondern ich muss mit denen tagtäglich arbeiten.
0: Das klingt so ein bisschen wie Parlament. Ist ja, ist sowieso. Ist ein, ist ein Orchester sehr demokratisch? Oder? Das Orchester ist sehr gut organisiert. Oder ist die erste Geige wirklich auch die erste Geige? Die erste Geige
1: ist die Konzertmeister und die Konzertmeisterin, aber die sind sehr gut organisiert. Die Wege der Kommunikation sind klar definiert und äh, deren Grenzen sind auch klar definiert, ihre Rechte auch. Also insofern, wir, beruhen uns da, wir bewegen uns da, wir mal, ein total sicheres Feld. Und da, da, da stehen auch keine Aggressionen, entstehen keine Aggressionen. Und die Frau Malewitz, die hier vier Jahre lang Generalmusikdirektorin war, hat erst mal einen dreijährigen Vertrag bekommen. Und das war nicht die erste Wahl des Orchesters. Sondern das war eine Wahl, die nach der ersten Wahl kam. Und die habe ich genommen. Und ich habe mich, glaube ich, gar nicht so geehrt. Insofern muss man immer aufpassen. Es gibt so so, so die, die, der Gesamteindruck, der entsteht, der momentan ist, weil jeder so. Ne? Mhm. Aber in der Tat ist es so, dass äh, meine Aufgabe besteht darin, die Personalstruktur zu, zu entscheiden und die, das betrifft auch der GMD. Und jetzt mal gucken. Also ich bin da äh, ehrlich gesagt ziemlich entspannt und ich werde nach Kunst und Regel des Gesetzes handeln und dann mal gucken wie wo wir landen.
0: Wir sind auch gespannt, die Geschichte ist auf jeden Fall, ähm, hat auch einen gewissen Unterhaltungswert, muss man, ja, muss man ja Ja, das ist, was mich ein bisschen stört.
1: Aber das werden Sie wohl verstehen,
0: das brauche ich Ihnen nicht zu so erklären.
1: <lacht> also sehr, äh, sehr unterhaltend finde ich nicht, ich finde es sogar bis zu einem gewissen Grad ziemlich peinlich, aber ähm, vor allem, allem wissen Sie, Herr Polizei, das ist so.
0: Natürlich darf das nicht passieren, was da Na, passiert. Wenn,
1: wenn, 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 wenn man um die Sache ging, das ist okay. Aber das, sogar eine Richterin hat manchmal ein bisschen Schwierigkeiten zu was eigentlich ein GmbH macht. Die Leute reden oder schreiben vielleicht manchmal nicht immer in vollen Kenntnisse der, 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 der Geschichte. Das stört mich. Also Es ist nicht mein Chaos, den habe ich auf gar keinen Fall versucht. Also man kann sich da eventuell auch mal, mal irgendwann mal streiten. Ja, okay. ne? Stichwort das ist streitbarkeit. Das,
0: ja, das werden wir auf jeden Fall machen. Das sie
1: mal, damit eine gewisse Leserschaft sensibilisieren, das ist ihr Job und das machen sie
0: auch. Nee, aber es muss ja schon stimmen. Die Fakten müssen erst. Ja mhm. Das ist ja das, das Wichtigste. Wie wird man denn Intendant? Es gibt und, mehrere
1: Wege. Und will
0: man auch Intendant werden oder kommt man dabei? Also,
1: also nicht jeder möchte Intendant werden, weil das ist ein Job. Äh, auch da wissen äh, wenige, worum es geht oder was was macht er eigentlich den ganzen Tag und äh, ähm, ich wollte immer Intendant werden und ich habe die Wege dafür, ich komme aus einer Familie, die nichts mit Theater und mit Musik zu tun hat, bei mir waren es alles Juristen mhm. äh, oder Mediziner und äh, ich habe mich bewusst für die Theaterlaufbahn entschieden, weil ich, äh, ja, da, sage ich mal so, meine, 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 meine Daseinberechtigung gefunden habe, sehr früh, also ich war noch ein Adoleszent, ich war noch ein kleiner Junge. Und ich habe mein Leben organisiert, damit ich das werde. Das heißt, ich habe jetzt mal ein Instrument gelernt. Ich habe das klassische Repertoire im Sinfoniebereich gelernt. Und dann habe ich eine Schule besucht in Hamburg, in der Universität, eine Hochschule besucht. Und dann habe ich äh, mein, mein, meine Laufbahn als Assistent absolviert. Ich habe wirklich von der Pike auf den Beruf des Theatermensch, sage ich mal so, sowohl als Statist oder als Sänger, als Dirigent, als Regisseur. Und dann habe ich mich für eine Regielaufbahn entschieden. Als Sänger? Ich habe im Chor gesungen.
0: Mhm. Auch, auch Solo irgendwie? Nein. nein. nein, nein. Tonlage? Nein, Mariton. Mhm. Ähm,
1: und dann äh, letztendlich habe ich mir in die, in die Leitung des, eines Hauses reingeschmuggelt und das habe ich nie wieder verlassen.
0: Also Sie haben es in Thüringen eingeschmuggelt? Nein. Ich habe
1: in Bremen eingeschmuggelt. Schon damals. Und in Thüringen bin ich nicht eingeschmuggelt worden, oder in Thüringen... Das war ganz wichtig, werde ich mein Leben lang erinnern. Ich habe das nochmal geguckt, das war am 5. Mai 2001. Da habe ich in der Kommission, in der, in der Breslau-Straße, da gibt es die Stadtvilla mhm. oder die Gäste, das Gästehaus der Stadt Erfurt. Mhm. So und dann gehe ich raus, und, ich glaube, das war um 15 Uhr, und sagt mir der Oberbürgermeister Ruge, sagt, ja, wir brauchen jetzt 15 Tage, von 15 Tagen hören Sie nichts von mir. Oder von uns, wir müssen uns da entscheiden. Und dann am nächsten Tag gab es einen Artikel um 4 Uhr morgens im Internet vom Kollege Goldberg, die Schweizer Mache. Also, das war. Und da, wo die wie viele Sch sind da im Rennen bei so einer Auswahl? Naja, um die 60.
0: Und wie haben Sie sich durchgesetzt?
1: Das müssen Sie die fragen, die, die, mich, äh, die mich gewählt
0: haben. Aber hat man da nicht so ein Gefühl, was jetzt, äh, das Entscheidende war?
1: Das Entscheidende war doch, das Entscheidende war meine Kontakte weltweit für äh, im Theaterbereich, meine profunde Kenntnisse im Musiktheaterbereich. Und man wollte von vornherein dieses Haus auf das Musiktheater legen. Und da, da war ich, sage ich mal, so ziemlich schnell in der obere, so in der engere Wahl, hm. ne? Und dann gab es eine Vorstellung ja auch, ne, wo man mit den Leuten redet und mhm. wo man sich vorstellt. Und anscheinend habe ich das Richtige gesagt oder auf jeden Fall einen richtigen Eindruck hinterlassen, sodass man sich ganz schnell für meine Person entschieden hat. Ne.
0: Sie haben Sie auch lange gehalten. Und es soll ja auch in die Verlängerung gehen, oder?
1: Ich mich, ich, wissen Sie, ich bin kein großer Freund von, von Leuten, die einfach von einem Stuhl auf der andere, und also die sogenannte Karriereleiter ist nicht mein Ding. Sondern ich bin eher jemand, der sagt, okay,
0: also, Sie meinen, es ist ein größeres Haus als Erfurtmann.
1: Ja, oder man
0: nennt es Sprungbrett.
1: Oder ich bin mehrmals gefragt worden, äh, wollten Sie hier kommen? Oder warum interessiert sich nicht für das oder für das oder für das? Ich habe etwas bekommen, was kaum ein, ein anderen Kollege bekommen hat. Ich habe ein nagelneues Haus bekommen. Leute haben mir vertraut, die haben 120 Millionen D-Mark damals äh, äh, aus der Tasche. Man hat was neu gebaut, man kommt in eine Stadt, wo man. Äh, äh, die eine Stadt, die sich bemüht, so nach der Wende zu, zu wachsen. Und man ist Teil eines Ganzen. Und diese Aufgabe habe ich nun mal sehr ernst gen äh, genommen. Als, wenn Sie ein Haus aus der Taufe, sage ich mal so, äh, hochheben, dann brauchen Sie erst mal fünf Jahre. Und da kam noch der ganze Streit mit der Schauspielsparte noch dazu. Das kommt noch dazu. Äh, so dass ich erst mal die ersten fünf Jahre, äh, die können Sie vergessen, sage ich mal so, mhm. in der Zeitrechnung. Mhm. Und seit gut fünf oder sechs oder sieben Jahren kann ich jetzt mit dem Haus das tun, was ich immer wollte. Nämlich international tätig sein. Leute, die, äh, zum Beispiel der Peter Konvitschny, der, der, der ruft mich an und sagt, ich möchte unbedingt in deinem Haus arbeiten, weil die Atmosphäre stimmt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ich, wir kennen uns jetzt besser. Gut, wir wissen, wie wir ticken, wir, wir haben das Vertrauen äh, miteinander. Und jetzt sind wir in der Lage, nach China mit dem ganzen Flugzeug zu gehen. Das war vor 20 Jahren undenkbar. Wir haben schöne Sachen erreicht, wir waren äh, präsent, wir, die Auslastung hier in Erfurt ist gut. Es gibt im Moment keinen Grund für mich, mich anderswo zu orientieren. Und ich glaube, es ist für die, die das zu entscheiden haben, kein Grund, äh, jetzt mal einen Personalwechsel äh, äh, vorzunehmen. Er wird kommen, der Personalwechsel, das ist ja wohl klar. Weil irgendwann bin ich auch nicht mehr da. Und ich glaube, das ist, wenn ich jetzt nochmal verlängere, nach äh, 25 Jahren Zeit, damit jemand an anderen das macht. Aber bis dahin möchte ich da meine Energie dafür verwenden, das, was wir aufgebaut haben, in die Kontinuität und nicht im Stillstand. Und ich werde auch nicht ewig Intendant bleiben. Wie Ihre Zeitung schön geschrieben hat, der ewige Intendant, den bin ich nicht. In der Seele bleibe ich ewig Intendant, aber vielleicht nicht in Erfurt und ich möchte es ja auch nicht. Möchten Sie weg aus Thüringen? Nicht unbedingt, nicht sofort. Aber ich denke, wenn ich jetzt äh, aufhöre, hier zu arbeiten, es kommt darauf an, wie, äh, wie mein Lebensinhalt sich gestaltet ich muss jetzt mal nicht, nicht dringend weg. Thüringen ist ein sehr gut platziert und sehr schönes Bundesland. Ich, meine, meine sozialen Kontakte sind hier, logischerweise. Und wissen Sie, ich bin so oft gereist und sehr viel. So, alles gut.
0: Und die Heimat, Schweiz, die ruft nicht? Noch nicht. <lacht>
1: <lacht> Noch nicht. Ich bin da, wie gesagt, ein bisschen Diplomatisch, im diplomatischen Dienst für mein, mein, mein Heimatland. Das ist aber schön, dann entdecke ich viel mehr über die Schweiz. Als ich habe nie in der Schweiz, also ich habe nur 20 Jahre meines Lebens in, in der man Schweiz. Man könnte ja
0: ketzerisch fragen, hat man als Intendant nicht genug zu tun, dass man noch Honorarkonsul für die Schweiz wird? Die Frage ist immer, und
1: wir sprachen von Prioritäten vorher, wo Sie legen Sie die Priorität? Für mich immer das Theater. Alles, was für das Theater gut ist, ist gut für mich. Und wenn ich durch meine Tätigkeit als Honorarkonsul etwas für das Theater gewinnen kann, und siehe, ja, da habe ich auch, äh, ähm, dann ist es gut. Dann ist es, muss ich heißt, das Ist das
0: zeitaufwendig, Honorarkonsul? Nein.
1: Kann auch jeder werden, oder? Auch das nicht, Herr Holitzer. Ah. Ich enttäusche Sie heute. Nein, nein, nein. Die, die, die beiden Jobs, die ich mache, die kann nicht jeder machen.
0: Über, über, ja, nein, überhaupt nicht. Ich wollte damit gar nicht Ihre Kompetenzen nein. anzweifeln, sondern die Frage ist einfach, wie wird man äh, Honorarkonsul und warum? Man wird gefragt. Mhm.
1: und zwar nicht von sich selbst, also ich bin noch nie auf die Idee gekommen, äh, Honorarkonsul, und zwar, ich kann noch verraten unter vier Augen, meine juristische Akte in der Schweiz war nicht so gut, also ich habe äh, als Jugendlichen ein paar Sachen gemacht, die also, ich habe zum Beispiel äh, ganz einfach äh, der Wehrdienst verweigert.
0: Ja, gut, und das ist jetzt noch nicht ganz so schlimm.
1: Doch, damals war das schon, damals war das mit äh, Gefängnisstrafe, die habe ich zwar nicht gemacht, aber... Ah,
0: das, äh, da, da kann man ja wenigstens noch... Ähm Heere Be Beweggründe ja, dagegen ja. haben, haben Sie noch was anderes gemacht? Oh, nee, Wenn wir nicht unbedingt. Schon
1: mal, aber schon mal dabei sind? Naja, also als Adolescent. Das ist ja eine wilde Adoleszenz. Äh, und deshalb dachte ich, also äh, ich werde nie, nie gefragt für sowas. Und auch am Anfang haben die Berner nicht verstanden, warum, warum, warum er auf mich gekommen ist. Ne? Mhm. Das heißt, äh, das ist eine Prozedere. Den, den durchschauen Sie erstmal die zwei ersten Jahre nicht, sondern das geht von Bern nach Berlin, von Berlin in die Staatskanzlei hier, dann zurück, und da gibt's einen Kandidat. Aber es gibt mehrere in Deutschland. Die sind sieben oder noch Konsul
0: Sieben, okay. Mhm.
1: Und der Vorschlag kam von der Thüringer Staatskanzlei, die gesagt haben, wenn Sie schon eine Persönlichkeit, also es gibt so ein Format, das man haben muss, also Kontakte haben, eine, wenn es geht, führende Position haben, gut installiert in der Stadt sein, etc. Und diese Kriterien habe ich erfüllt und ab da geht ein Prozedere, der ziemlich lang ist, auch mit Fragen. Und da kommen die Berner hierher, fragen erstmal eine, zwei Stunden lang, wie man zu gewissen Sachen steht. Und das Problem, was ich hatte, ich bin geboren in Genf und muss tätig sein auf deutschem Gebiet oder auf deutschsprachigem Gebiet und das wollte Bern nicht. Also, die haben gesagt, der kann von mir aus nach, nach Frankreich gehen, aber nicht, also Aha. der ist nicht deutsch geboren, also das geht nicht. Aha. Die Schweizer sind ziemlich eigen. Und dann mussten sie sich überzeugen, dass ich einigermaßen Deutsch kann. Und ab da ging es wieder. Und dann ist es ja so. Spannend finde ich. sieht
0: man als Schweizer eigentlich Deutsche ähm, als Gastarbeiter?
1: Ich bin hier ein Gastarbeiter natürlich. Nee, nee, ich
0: meine andersrum. In, in der Schweiz sind ja viele Deutsche, äh, ja. die da arbeiten, ne? Ja im Prinzip wie bei uns äh, ja. aus Osteuropa Gastarbeit. Es ist
1: auch, es ist auch richtig so, und weil, weil die Schweizer schaffen es auch nicht gerade in Medizin und im Pflegebereich. Ne? Und jetzt ist es spannend, weil ich komme mit unheimlich vielen Leuten in Kontakt. Unheimlich viele Leute in Kontakt und die kann ich also sensibilisieren auf Thüringen, auf Erfurt, auf das
0: Theater. Mhm. Aus Thüringen sind auch einige, die in der Schweiz leben und arbeiten. Mhm. Allein durch... Äh, ja, es ist halt eine industrieschwache Region hier. Und da gibt es äh, etliche, die in, in die Schweiz gezogen sind zu mhm. Arbeiten. So ein ist mir bekannt. Ja, ja, muss es ja. Naja. Ja. Na ja. Ich, ich bin gern hier, Herr Lütze. Und Honorarkonsul bedeutet, wir können jetzt hier mit ganz vielen Mythen aufräumen, äh, man kriegt Honorar dafür oder man muss jetzt dafür <lacht> aufkommen? Nein, nein. Also, das ist ein Ehrenamt. Ne?
1: Das ist ein Ehrenamt äh, und dafür bekommen sie kein Geld, dafür bekommen sie eine sogenannte Aufwandentschädigung und äh, ich glaube, die zu nennen wäre obsolet. Aber immerhin, äh, die Stadt, die Schweiz die, tut was. Die hat zum Beispiel, die, die unsere, unsere, also unser Außenminister, also Außenministerium lädt einmal alle drei Jahre sämtliche Honorakonsule weltweit. Wir sind, glaube ich, eine ganze ganzen Welt 680 Honorakonsulen. Plus die Konsul, die, die Generalkonsulen und die Botschafter.
0: Und das müssen alles Schweizer sein. Ja. Ist ja die Schweiz fast leer. Ja, ja.
1: <lacht> und das war interessant. In Bern hat es stattgefunden in August. Das war hochinteressant. Und da lernen sie mal eine Unmenge an, an Menschen, Kontakte, okay. und Kontaktepflege. ist Also Networking heißt das in modernen Deutsch. Und das find ich finde das äh, wirklich sehr, sehr spannend. Und die Schweiz ist wirklich ein Land, der mit Networking und äh, Vermittlung ihr Ruf, ihr Geld, ihre Wirtschaft stützt. Das ist einer der besten Länder dafür. Und dass es nicht geknallt hat zwischen Iran und USA, liegt daran, dass der Schweizer Missionsinhaber in Teheran seinen Job richtig gemacht hat. Insofern, die Schweiz ist, nie, ist immer, sage ich mal, so sehr diskret in ihrer Handlungsweise. Also die, die tönt nicht raus, was sie tut, aber sie tut. Und wir haben in unserer Verfassung, das, das wusste ich nicht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, humanitäre Hilfe festgeschrieben. Das heißt, wir sind verpflichtet zu fragen, brauchen Sie was. Insofern, Sie lernen eine, 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 ganz, eine ganze Reihe von Sachen.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsstück? Kann man jetzt so ein bisschen differenzieren? Äh, klassische Musik, Oper oder... Gibt es irgendwas? Also es was, gibt, was es gibt etwas, was ich musikalisch
1: mich immer wieder zu regelmäßigen Abständen das ist der Köln-Konzert von Gisgeret. Da muss ich sagen, also es hat für mich einen meditativen Charakter. Mhm. Ich finde das musikalisch brillant. Und äh, äh, ich konnte, ich habe das Glück gehabt, da einmal zu treffen. Also das ist für mich einer der der hervorragende Musiker unserer Zeit. Das ist, wenn ich also nicht gerade an einem Stück arbeite als Regisseur oder als Intendant. Also wenn ich jetzt musikalisch mich entspannen will, dann höre ich das, und zwar ziemlich lang. Mhm. Also Dauerschleife ist nichts dagegen. Sonst bin ich immer fasziniert von dem Stück, was ich gerade
0: inszeniere. Das ist für mich immer das beste Stück,
1: und ich habe eine große, große, große Liebe für Richard
0: Wagner. Das ist ja dann schon eher so die, das große Monumentale. Ja,
1: na Monumental ist es nicht. Auch ein bisschen Zeit braucht man ja da auch. Richard Wagner war einer der besten Genie unserer Zeit, finde ich. Also ein unmöglicher Typ. Mhm. Aber, äh, Genie wirklich. und
0: Wahnsinn. wie
1: Aber äh, in seine in seine in seine künstlerische Schaffenskraft, also da Goethe, Schiele, Wagner sind gleich zu Also der, der über alles herrscht, Johann Sebastian Bach. Aber über ihn ist nur der liebe Gott. Dann kommt Bach und dann kommt der Rest. Aber beim Richard Wagner jedes Mal, dass wir einen Parsifal nehmen oder den Thanos oder zuletzt noch den Holländer. Also,
0: ja. Ja, das sind natürlich auch Sachen, die beim Publikum sehr beliebt sind. Ne? Ich denke, ja. Inszeniert werden. Ja.
1: ja. Wo man sich auch mal... Und sollte ich also hier noch weiterarbeiten, dann habe ich ein ganz tolles Projekt äh, vor, über den ich gern mal, äh, noch mal gern berichten würde, vielleicht nicht allein. Mhm. Aber äh, Herr Schanka und ich und mein Ausstattungsleiter plus andere Mitstreiter haben wir entschieden, wenn es soweit ist, äh, wir haben was im Petto, was wirklich für Thüringen auch gut ist und für das Theater und für alle.
0: Nochmal Wagner? Gut. Ja. Aber Wagner ist ja eigentlich schon besetzt, ne? die Wagner-Festspiele?
1: Naja, das sind die Festspiele, das ah. ist die Werkstatt. Hat er auch selber so genannt.
0: Aber das wäre das wär natürlich äh, großartig. Ja. Mit den, über die Domstufen hinaus. Dann eben noch ja, die Domstufen,
1: die werde ich natürlich weiter pflegen. Mhm. Äh, Wagner-Domstufen, schwierig. der war gut. Ja. Haben <lacht> ja, ja. Sie es gesehen?
0: Den Holländer habe ich nicht gesehen, aber ähm, bei einigen anderen. Gut, letztes Jahr war natürlich ähm, ärgerlich, die Premiere ist ja da ins Wasser gefallen. Ja. Ähm, war aber auch ein tolles Bühnenbild. dort äh, war ich da. Da habe ich äh, auch einen Live-Ticker gemacht sogar. habe ich mich bei den Proben hingesetzt, habe Videoschnipsel aufgenommen, die ich dann am Premierenabend in den Live-Ticker War der erste Live-Ticker von domestup Wow! Das ist schon einige Jahre her.
1: Ja, voilà. Das ist, äh, finde ich, also, ich bin sehr glücklich hier. Und ich, ich mag auch äh, meine Mitmenschen hier und, hier. und natürlich streitet man sich immer manchmal, aber das ist, ist normal.
0: Vielen Dank, Herr Munterborn. Ich danke Ihnen. Hat mich Herr sehr Ihnen. gefreut, dass ich die Zeit genommen habe. Ja. Ich fand es sehr. Wir haben ja, mit einigen Mieten auch gewohnt. Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Möglichkeit und wie gesagt, ich biete an,
1: nochmal äh, vorzukommen, vor äh, wenn es soweit ist.